0: 匆忙旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪个篇章触动你的心灵？九四一阅读早茶，各位听众，欢迎收听阅读早茶，我是西西。工作之余，我喜欢刷刷朋友圈和微博，除了早已经习惯的各类广告之外。基本都是一些娱乐啊、八卦之类的信息，朋友们一起讨论这个明星、那个节目，好像生活也挺丰富、挺有滋有味的。但假如你突然关掉手机、电脑，只会觉得空虚和无聊。生活嘛，应该来一点更加实在的内容吧。那么今天节目给大家分享一份简单生活的书单。今天的第一本书是梁实秋的《闲暇处才是生活》，匆忙中悠闲那么可贵，闲暇处才是生活。精选了梁实秋最经典的散文名篇，为生活繁忙、精神紧绷的人缓解压力和焦虑。梁先生的散文并没有多大波折，总是情绪非常的安然，读来往往叫人去了浮躁，慢慢变得笃定起来。在这本书中，出版社精选了梁实秋最有生活味道、最有生活气息的文章，比如雅舍书房、下棋、喝茶、书法、读画、散步、远行等等。这些颇具生活气息的文章，有别于我们现在用手机、电脑、微信、微博所构成的生活。梁实秋在文中写道。人类的最高理想应该是人人能有闲暇，于必须的工作之余，还能有闲暇去做人，有闲暇如做人的工作，去享受人的生活。我们应该希望人人都能属于有闲阶级。这段话简单来说，便是闲暇处才是生活。梁实秋。读书、看戏、喝茶，饮酒、聊生死、谈人生、论幽默，谈俗时俗而不低，论雅时雅而不孤。这不仅仅需要丰厚的学识，更需要一份豁达的胸怀、脱俗的气质。富有诗书气自华，人怀闲暇自优雅。他的文字有一种魔力，初看极其平淡。其实字字皆有其用，讲的是很简单的道理，但越是简单的道理，往往越难参透。梁实秋的文字一贯恬淡，即使在战争年代，他也是神色不改，悠然自得的看着自己的书，做着自己的学问，写自己想写的文章，想来是懒得同那些攻击他的人计较。这份安于生活的态度，让他多了许多生活的闲暇，并且呢，发掘出了这闲暇生活的新鲜趣味。他淡淡地说着生死、寂寞、悲观的沉重话题，意在怡然漫谈书画、酒茶戏等雅事，更有对诸事万物的淡然叙说。通过这些平平淡淡的文字背后，渗透着生活的智慧，触动你我心灵。冰心说：“一个人应当像一朵花，不论男人或女人。花有色、香、味，人有才、情、趣，三者缺一便不能做人家的一个好朋友。我的朋友之中，男人中只有石秋最像一朵花。”有读者说：“真正有品味的闲暇，应该如梁实秋一样。”要闲中有味儿，闲中有追求；要闲得有规律，闲得有原则，闲得有目的。在这样的闲中，才能既得到了身体的休憩，也得到了心灵的休憩，甚至在这样闲而有序的休憩中，得到精神上的升华。反过来，又提升了工作中的能力，让所谓的忙碌也因为有了闲淡平和的心态，而事事都从容不迫、游刃有余了。所以，闲不是目的，闲出生活品质才是目的，闲暇处才是生活，谁说不是呢？寂寞是一种轻浮，不忙的时候，一个人静静的读本书，或者放放空，听听音乐，让自己变得平和淡然，去掉浮躁和不安。只有这偷得浮生半日闲的悠然和自在。才是真正的生活
1: 。温柔的晚风轻轻吹过爱人的梦中，温柔的晚风轻轻吹过故乡的天空。
2: 今夜的晚风，你要去哪里？请告诉我。做 so-。
0: 您正在收听的是《阅读早 茶》， 我是西西。今天节目的内容是一份简单生活的书单。接下来分享的是一个身居纽约的男人书写的文 字，《开花般的张 望》， 作者张宗子。张宗子旅居美国的汉语写作 者， 一九六一年十一月出生于河南光山 县， 祖籍是河南长葛。1978 1978年考入武汉大学，当时就读的是生物化学专业。1980年转入中文系， 1 9 8 3年毕业，在北京中央电视台工作五年。1 9 8 8年自费赴美留学。自1990年起，他在《纽约侨报》工作十多年，先后担任编译、编辑、编辑部主任、副总编。2006年以后。他在纽约市皇后区公共图书馆工作。八十年代后期，他开始发表诗歌作品。九十年代以后，写作以散文和读书笔记为主，偶尔翻译英文作品。赵怡恒先生曾说：“他气质雍容娴雅，冲淡飘逸。他的文字也是名副其实。”张宗子在《开花般的张望》序文当中说。人类的一切文字，无论是诗歌还是小说、戏剧，尽管风格多样、长短不齐、高下有分、深浅有别，根本的一点在于必须具有高贵的气质。他还说，没有胸襟和气度的文字是不可能高贵的，没有宽厚的和慈悲情怀的文字是不可能高贵的。没有道德的底线和卓识中必要的清高的文字是不可能高贵的。同理，一切存心献媚、讨好、虚假伪饰、别有用心的文字都是不可能是高贵的。这本书全书共分为七个部分，每个部分都有一个美丽的名字：一曰前山，渔浪吹香，翠尊双影，酒醒波远，中流溶雨。花消英气，乱落江莲。那份平静与闲适，恐怕只有隐居之人才能领悟得到吧。收入这本书的两百多篇文字，张宗子说：“姑且称之为小品。小品是就其长度而言；如果从内容和性质来分，不知道如何分类。散文、散文诗、杂技、札记、随笔、寓言、讽刺小品，什么都有。”什么都不全是，短小的篇幅，细腻的文字，让你浮躁的心回归平静
3: 。偶尔在镜子里面，旧、就、时、是、光和我相遇，那。片圆圆的天空，炉火映红的暖冬，大雁飞过秋天的海面，看着奔跑的童年，吃着脚的快乐只不过是仓皇。手中的口琴唱的歌，唤醒台湾的耳朵。爱是手中。愿这一夜长醉，流年似水般滋味
0: 。有时，你想找寻一条安静的街道
3: ，我来到。你你的的城市
0: 走过你来世的路走的的的，走进街角的旧书店，那里有老式的木窗，泛黄的招牌。
4: 因
0: 为一个重复的话题，就无形自然随意翻开书的某一页，忘记时间，忘掉烦恼，只想看文字里的风景。在您耳边的是九四一阅读早茶。
4: 想被通知到，就把祝福留在街角
0: 。继续分享书单，今天接下来分享到的这本书是《戴眼镜的女孩》。《戴眼镜的女孩》这本书作者是二零一四年诺贝尔文学奖得主帕特里克·莫迪亚诺。法国评论界一致公认的当今法国最有才华的作家之一，代表作有《暗店街》《八月的星期天》等等。今天分享的戴眼镜的女孩是她的短篇暖心小说。这本书还有法国国宝级漫画大师桑贝绘制的插画，简洁的线条、清新的色彩，为文字中的温馨和迷人韵味锦上添花。与温情的叙述相得益彰。戴眼镜的女孩以莫迪亚诺独特的回溯叙述方式，带领我们进入一个温暖和煦的世界。短短一万多字，从一个纽约下雪的午后开始，追忆一个戴眼镜的小女孩和父亲一起在巴黎度过的童年时光。童年本身就是一个快乐似神仙的话题。在年复一年、月复一月、日复一日的平淡生活背景下，父女之间的温情折射出了生命的温度和尊严。父亲乔治会给孩子做饭、洗衣、接送孩子上学、陪孩子聊天、散步。女儿卡特琳是一个非常乖巧的小女孩，也是一个非常理解爸爸的女儿。关于爸爸的事情，她很多时候会选择沉默和支持。比如爸爸忍受丁沟先生，比如他们的生活并不富裕，比如在自己同学会上爸爸出现了尴尬情形，这些事情他都懂得，并且没有说破，他也一直在保护着爸爸。父女俩就像熟悉的朋友，两个人一起摘掉眼镜称体重。在餐厅吃饭时，一起摘掉眼镜，并理所当然地看不见不想看到的丁勾先生；一起玩游戏，给脸上涂个花白，然后再各自把眼镜片上沾的泡沫擦干净。卡特琳很喜欢摘下眼镜之后的感觉，她形容眼前的一切朦胧的美丽起来，所有锐利的线条、人的分明轮廓、物的棱角边缘。都消失了，代之以柔和的光晕。所有肮脏的细节也被稀释了，所有的声音被过滤，渐渐低沉，渐渐温和。整个世界就像一个丝绒枕头一样，那么软，那么大，让我深陷其中，满足的入眠。看来近视眼的人们还是有福的，他们摘下眼镜之后，可以停留在梦里。比眼神凌厉的人轻松得多，也让这个世界变得轻松了些。一个很简单的故事，却被莫迪亚诺以眼镜这样一个巧妙鲜明的隐喻，赋予了现实和梦境的截然不同的象征。戴上眼镜就是直面生活的坚硬精确，而一旦摘掉眼镜，眼前的一切就朦胧的美丽起来。用手摘掉眼镜，你可以在朦胧模糊中感受美；戴上眼镜，你则继续过着正常的生活。这样微笑的举动，透出乐观向上、难得糊涂的精神。于是日子过起来就富有内涵、生动的多了。有读者说，现在的娱乐节目，比如《爸爸去哪儿》，其实都是在力图向观众描述一种构建和谐父子关系的模式，但是。那毕竟是明星的模式，而乔治和卡特琳，他们是平民化的父女俩，在平凡的生活当中演绎出来的幸福快乐的人生。无论时光如何改变，曾经经历过的，永远都不会改变。戴眼镜的女孩，故事简单明晰，篇幅短小，语言精炼，情节温馨，画风干净，插画和文字真是绝配。字里行间，我们所能看到的不只是小小的女孩对父亲的依恋，也是大人生活当中的现实和无奈，更是孩子们纯净的懵懂和发自内心的体谅。这样的感情很平淡，却足够温暖人心。
5: Easy to see how everything is loosely put into a box to describe how it is working. But can you tell me how did she knock me off of my feet when she said hello? My name is beautiful. I said excuse me, miss, but it's time for me to hit the floor. And now this dancing has turned to falling. Words can't do justice to this girl I know. And it's those deep breaths that get me through the time she's standing next to me. She's nothing short of lovely. Does she notice that I can't breathe? Everything around me's getting hazy. I'll loosen up my tie. No use in being shy. So take one petal at a time. Toss it to the ground. Closer now, I'll touch your lips to mine and feel how we have to hold our breath to make sure we don't miss one moment tonight. Ooh, oh, yeah. Under this moonlight, I can see the mystery behind your eyes. With every taste, girl, I delight in you. This distance that separates my hand from yours can only make me appreciate your heart. I adore you.、Yeah. So take one petal at a time and toss it to the ground. Closer now, I'll touch your lips to mine and feel how we have to hold our breath to make sure we don't miss one moment tonight. She's fast asleep into my arms. She's clinging. You're mine, girl, and my heart is yours. Oh, 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 oh. So take one petal at a time and toss it to the ground. Closer now, I'll touch your lips to mine and feel how we have to hold our breath to make sure we don't miss one moment tonight.
0: 接下来分享的这本书呢，叫做《你不懂咖啡》，作者是日本的石协智广。石协智广，东京大学博士，日本的咖啡鉴定委员会的讲师，全日本咖啡协会会长奖的得主，一个将工作和嗜好完美结合的咖啡狂人。他在一九九九年进入关系咖啡的烘焙联盟公司。先后负责过咖啡的制造工序、品质管理和研究开发等等工作。自2001年起，他开始在全世界各地的咖啡产地游历考察，从事栽培到萃取的全方位的咖啡研究工作，并出版了多本和咖啡有关的畅销著作。今天分享的《你不懂咖啡》，被誉为是咖啡控必读经典。这本书的日语标题直译过来是《咖啡诀窍的科学》，正确的了解咖啡。简单来说，就是写了一本咖啡版的《十万个为什么》。一杯小小的咖啡，其实隐藏着许多让你万万想不到的秘密。这本书一反同类书知其然不知其所以然的态度，没有文艺范的扯淡和自我标榜美化的吹嘘。作者化身理性、专注又不失风趣的科学怪人，带你穿过咖啡的表面，去探究隐藏在现象背后的成因，品咂工序细节里的趣味，在异彩纷呈的咖啡世界里为你精准导航。从产地品种的冷知识、烘焙萃取的微原理，到各类器具的私人使用诀窍，甚至连小小的包装袋也一点点的抽丝剥茧，娓娓道来。是一本真正有料、有趣还有范儿的咖啡知识百科。在这样一个娱乐致死的年代，不具幽默感、缺乏娱乐性，确实会影响受众。但如果你恰好是一位正在从速溶咖啡走向研磨咖啡过渡的爱好者，那么这本书呢是非常具有指导价值的。有读者说。这本书虽然不能够让人们对喝咖啡这件事儿增加什么文艺浪漫情怀，但是绝对能够极大的强化整套咖啡选购和冲泡技巧，提升认识和实践水平，不仅知其然，知其所以然，而且能够实际操作面面俱到。至少对于咖啡小白们来说，可以看着入门了。它的形式很简单，一问一答，问题呢也不复杂。比如哪些国家和地区种植咖啡？咖啡粉和咖啡豆到底买哪个？问题呢也不到一百则，作者的回答也不深入，点到为止。其实书本来就不是说写得越专业就一定越好，有时候对于大众来说，能够读懂的书，能让人明白知识的书，远远比用了很多专业术语写得让人看不懂的好得多。有评论说一杯咖啡包含的东西。远远大于我们可以看到的部分。有关咖啡的每一个小细节都会影响到咖啡的味道，从咖啡豆的选择到水温的高低，从调制咖啡的器具到倒水的姿势等等，就连和滤干架配合使用的滤纸选择也是特别需要注意的。如此看来，想要冲出一杯符合饮用者口味的咖啡，还真是一件需要格外用心的事。也难怪那些真正懂得咖啡的人会显得格调甚高了。如果你觉得你不懂咖啡，不妨读读这本日本咖啡狂人写的《咖啡控必读经典》，品品书页里的淡淡咖啡香。
4: 一壶正好是两人分的咖啡呀，一屋子芬芳气息。间的话题永远不听、哦，我关于男人、关于女人和自己，整个世界都要整理。有时候只有跟你说才有头绪，男人总不懂女人眼泪真实的意是吉祥草。<音>
0: 阅读早茶，现在继续。我是西西，接下来分享的这本书是《读首诗在睡觉》。《读首诗在睡觉》收录了古今中外各个阶段的诗歌名作101首，诗歌作者囊括了狄金森、叶芝、聂鲁达、新波斯卡、博尔赫斯、茨维塔耶娃、海子，一大批的优秀诗人，同时见诗人或感性或客观的精彩推荐。这样一个精彩的过程，也写就了一首诗。这本书的作者是一个微信公众号，很特别，名字就叫做“读首诗在睡觉”。这是一个活跃在微信上的时尚、动感、小清新、高端、大气、国际化的诗歌传播团体，每天晚上的二十二点，向所有订阅者推荐一首诗，希望睡前读诗能够最终成为。和起床刷牙、便后洗手一样的生活习惯。读首诗在睡觉，每天只需要三五分钟，就能够让一天奔放的灵魂恢复诗意的栖居，何乐而不为呢？这本书中所选的诗歌都是微信当中曾经推荐过的，诗后还有工作室主编们的推荐语，而推荐语本身的水准也不失为一种阅读享受。诗意的生活与我们只有一个枕头的距离，这是读首诗在睡觉的创办人在一次采访当中所说的话，快很准地切入了诗歌和生活的本质。现代化的生活带来的忙碌，似乎让我们远离了缓慢的诗意。事实上，它是带领我们进入了一个新的同好人互动交流的阶段，大家一起谈论和阅读叶芝、泰戈尔、莎士比亚。雪莱、歌德、苏东坡、余中光、舒婷、海子、顾城等等，不必成为怀旧，而是塑造当下新的文化生活史上。对于一个商业公众号出的书，很多诗歌爱好者不是那么的有信心，但是它的好处也是很明显的。它的推荐者来自五湖四海，选材也非常广泛。分享书中的两首诗给大家。玫瑰色耳 朵， 作者赫伯 特， 译者冬至。我以为我很熟悉 他， 我们已共同生活这么多 年， 我熟悉他小鸟般的头、洁白的手臂和腹 部， 直到有一 次， 一个冬夜 里， 他坐在我身 边， 在从我们身后倾泻的灯光 里， 我看见。他的一只玫瑰色耳朵，一半可爱的皮肤耳里，耳廓里血液在流淌。当时我什么也没说。能写一首关于玫瑰色耳朵的诗，该有多好！但不要写的让人们说，他竟然选择这样的标题，他想故弄玄虚。写的甚至没人会笑，写的他们能明白我在公开一个秘密。当时我什么也没说，但那天夜里，我们一起躺在床上，我轻柔的尝试了那只玫瑰色耳朵的奇异的味道。全都因为你吻了我一个晚安。作者：爱德华·波拉，译者：赵朗。我爬上了门，打开楼梯，穿上祷告，说完了睡衣，然后关了床，钻上灯。全都因为你吻了我一个晚安。第二天早上我醒来，脚了鞋。擦亮鸡蛋，烤几片新闻。我连左右都分不清，全都因为，你吻了我一个晚安。到了傍晚，我总算恢复正常。于是我们再出去一趟，你说晚安，又吻了我。我急忙回家，然后我头发上扑粉。别好鼻梁，我挂起淋浴，打开衣服，把闹钟赶开，给猫上紧发条，全都因为你吻了我一个晚安。我跑上窗帘，拉下楼梯，我卷起地毯，给头发吸尘，我连左右都分不清，全都因为你吻了我一个晚安。我拿起妈妈，打给了电话。我跟狗狗通话，给爸爸扔了根骨头。到了半夜，太阳还是那么亮，全都因为，你吻了我一个晚安。晚安之后，入梦之前，不妨读首诗，让心灵在诗意的秘境中徜徉。生活原本很简单。所以很自在。今天的阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会
3: 。每个人都缺乏什么，我们才会瞬间就不快乐？很全很难，包袱很多，已经很勇敢，还是难过。许多事情都有选择。和人的沟通有时候没有用，或许只有你懂得我，所以你没逃脱。一边在泪流，一边紧抱我，小轩的胸。